0: سلسلة بودكاست من راديو كندا الدولي يعيدها ويقدمها سمير بن جعفر. اهلا بكم في سلسلة بودكاست من راديو كندا الدولي والتي نخصصها لتعليم اللغة العربية في كندا. ونستقبل اليوم السيد عماد حلاق مؤسس مؤسسة سلسبيل الضاد لتعليم اللغة العربية. اهلا بك استاذ عماد حلاق. اهلا بك استاذ سمير. استاذ عماد لماذا اسستم سلسبيل الضاد؟
1: عندما كنت في الجامعه لاحظت ان عددا كبيرا من الزملاء الجامعيين مهتمين بالتعرف على الثقافه العربيه وكان هناك محاولات بدائيه لتعليم اللغه العربيه من خلال حلقات صغيره لا تعتمد الاسلوب العلمي في تقديم اللغه العربيه. لذلك باعتباري كنت طالبا في الكمبيوتر ساينس حاولت ان اقدم اللغه العربيه بقالب جديد من خلال استخدام الوسائط متعددة وكانت في عام 2000 شيئا يعني حديثا في ذلك الوقت وباستخدام الوسائل التقنيه من باوربوينت و HTML وكل هذه الوسائل، طبعا اقتضى الامر ان ابحث في طرق تعليم اللغه العربيه وان استفيد من الخبرات التي قامت بها مؤسسات التي تهتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والحمد لله بعد تقريباً عشرين سنة في هذا المدمار أجد أن هناك ما زالت الحاجة قائمة لتعليم اللغة العربية وفق هذه المعايير التي تقدم اللغة العربية بطابع حديث متوافق مع العصر. إذا
0: في هذه النقطة بالذات أستاذ عماد ماذا تعيبون على الطرق الأخرى للتدريس والمناهج الأخرى بما أنكم تقولون أنكم تعتمدون على الطرق الجديدة؟
1: أول شيء كانت تقدم اللغة العربية بطريقة غير منطقية. مثلا إذا بدأنا من مستوى الحروف يبدأ بتعليم بضعة حروف ولنفرض أنهم بدأوا بألف تاء ثاء، ثم لا يمكن قضاء الدرس كله في تعليم الحروف. لذلك ينتقلون إلى إعطاء أمثلة. من هذه الأمثلة أيام الأسبوع مثلا وهي الجمعة والخميس والأربعاء، لكن حرف العين لم يعطى بعد. فأنت لا يمكن أن تعطي الطالب بشكل عام أو الطفل الحروف الأبجدية ألف بأتا ثم تأتيه بكلمات فيها حرف العين والغين والضاء والياء فإذا لابد من تقديم العربية بطريقة منطقية هذا لا ينسحب فقط على هذا المثال البسيط إنما هناك الكثير من الأشياء بشكل موضوعي أكثر اللغة العربية تقدم بطرق تعليم نشأت بعد السبعينات وهي طرق تعليم تحليلية وهي طرق تعليم خاصة بالبيئات التي يتقارب فيها اللغة الأم مع اللغة الهدف مثلا في ضمن في إطار المرجعي الأوروبي الذي تم إنشاء هذه الطرق تحت إدارته، وهي Common European Framework of ريفرنس of Languages، كان هناك حاجة بعد أن الاتحاد الأوروبي ظهر إلى الوجود أن تقوم هناك أبحاث لتعليم الأوروبيين اللغات الأخرى لكي يستطيعوا التفاهم مع بعضهم البعض. وضمن هذا الإطار تم تسهيل طرق لتعليم اللغات، لكن للأسف أن هناك بعض الدارسين من العرب الذين ذهبوا إلى الغرب وتعلموا وأتوا بهذه الطرق لتطبيقها. على اللغة العربية. طبعا هذه الطرق تعتمد على بيئة الانغماس الكامل. وثانيا هذه الطرق أيضا تعتمد على التقارب بين اللغة الأم واللغة الهدف. يعني إذا كان هناك شخص فرنسي يريد تعلم الإسبانية أو الإيطالية فهذه الطرق تنطبق عليها. لكن في حالتنا نحن أولا لا توجد بيئة للانغماس الكامل للطالب الذي يود دراسة العربية لا. ثانيا لا يوجد تقارب لأن الأطفال أو الكبار الذين يتقنون اللغة الفرنسية مثلا ويريدون تعلم اللغة العربية هناك فارق كبير بدءا من الكتابة من اليمين إلى اليسار بدلا من اليسار إلى اليمين وانتهاء بالألفابة وكثيرا من المفردات طبعا مختلفه عندما نقول بونجور بونجورنو في الإيطالي لا يوجد هناك فرق كبير فتسهل استخدام الطرق التحليلية هذه أما عندما يكون الفرق بين بونجور وصباح الخير هناك فرق شاسع لا يمكن استخدام هذه الطرق إلا إذا عوضنا عن ذلك بكمية كبيرة من الوقت وطبعا نحن نعرف أن الطلاب هنا لا الصغار ولا الكبار لديهم الوقت 30 ساعة في الأسبوع لكي يكرسوه لتعلم اللغة ولذلك يعني مراجعاتنا لهذه الطرق وهذه الوسائل التي تستخدم تنطلق بدءاً من الامثله البدائيه وتدخل حتى العمق في طرق التعليم نفسها التي لا توافق تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها في بلد تمثل به الجالية وأبنائها أو الراغبين في تعلم اللغة العربية يمثلون أقلية لا يجدون بيئة لتعلم اللغة العربية لا أكاديميا ولا شعبيا على المستوى الشعبي لممارسة هذه اللغة مع الشعب ولذلك كان وجود سلسبيل الضاد ضروريا لردم هذه الفجوة وتقديم بدائل على قدر طاقتنا طبعا نحن لسنا وليم من أحد ولكن على قدر طاقتنا لكي نمكن ونسهل تعلم اللغة العربية
0: أنتم كأنكم تنادون بالقيام بثورة في تعليم اللغة العربية هل استطعتم تصدير هذه الطريقة أو نشرها خارج مدرستكم؟
1: نعم على المستوى الأكاديمي نحن نعمل أكثر من المستوى الشعبي طبعا أول شيء في المستوى الأكاديمي ثم أجيبك في المستوى الشعبي أو المستوى التطبيقي بدأت بعمل منهاج مؤلف من عشر مستويات نبدأ فيه منص صفر، الطالب الذي لا يعرف الأبجدية، ونتدرج حتى المستوى العاشر حيث ندرس فيه العروض والشعر، ولكي يستطيع طالب أن يتفهم أن هذا البيت مكسور مثلاً أو أن هذا البيت سليم وفق بحور الشعر الستة 16 ثم رتبنا مواضيع قواعد اللغة العربية بطريقة منطقية، فنحن لا يمكن أن مثلاً أن ندرس الجملة الإسمية قبل أن نعرف ما هو الفرق بين النكرة والمعرفة، ما هو الفرق ثم بعد ذلك بين المذكر والمؤنث. ثم بعد ذلك ما هي المعارف ثم بعد ذلك نستطيع ان ننتقل الى تعريف الجمله الاسميه وبالتالي يعني احيانا المحاولات السابقه كانت تتجاهل ان توضع القواعد ضمن سياق تسلسلي ينتقل من السهل الى الصعب ومن الاساس الى الفروع ثم بعد ذلك استخدمنا مبدا وهو يسمى فيجوال عربي اللي هو تقديم كل ما يتعلق بالقواعد اللغه العربيه بطريقه مرئيه مرسومه بشكل جرافي وبشكل رسومات وبشكل صناديق واسهم ومخططات بحيث ان الطالب يستطيع فهم القاعده دون الحديث عن كثير من الشروط، يعني مثلا في المضاف والمضاف اليه مثلا هناك خمسه شروط ندرسها للطالب الاجنبي لكي يعرف كيف مثلا يقول لا فاتيور بروفيسور مثلا او يقول ذا تيشيرز كار او ذا كار اوف ذا teacher فهناك طرق انه باستخدام حرف الجر للدلاله على المضاف والمضاف إليه. في حين نحن عندنا في العربية لدينا سيارة المعلم، فلا يوجد حرف ثم أن هناك آل التعريف المضاف إليه، وهم لا يعرفون هذه الأشياء، ولذلك لابد من تفصيلها to break it down، وأن نقدمها بشكل خطوة خطوة لكي يستطيع الطالب أن يتحسس أن المضاف والمضاف إليه، مثلاً، لا يوجد بينهما توافق بين المذكر والمؤنث على عكس الصفة والموصوف وهكذا نشرح كل هذه الأشياء بطريقة بيانية، جرافيك بحيث أن طالب لا يهم كم عدد المفردات التي يتقنها قد يجتمع عندنا في الصف طالب لديه مثلا ثلاثمائة كلمة بمفردات العربية التي يعرفها وطالب آخر عنده ستمائة كلمة طبعا هذا ينعكس على الامثله التي يستطيع الطالب ان يشكلها او لو طلبنا منه ان يعمل واجب وظيفه شكل جمل فيها مضاف ومضاف اليه لا شك ان الطالب الذي لديه مفردات اكثر يستطيع تقديم امثله اكثر ويستطيع ان يفهم اكثر لكن بنفس الوقت له الحق بان يتعلم القاعده بغض النظر عن مستوى المفردات لان هناك يجب التفريق بين مسؤوليه المعلم ومسؤوليه الطالب مسؤوليه الطالب هي في عدد المفردات وقدرات التي وجد فيها خلق فيها كل انسان تختلف من انسان الى اخر، فبعضهم يحفظ كثيرا، بعضهم يحفظ قليلا، لكن لا يمكن ان يتم فرز الطلاب القليلين الموجودين بناء على السن وبناء على عدد المفردات وبناء على معايير اخرى، لذلك يعني هذا هذا مهم ان نجعل القواعد منفصله عن عدد المفردات التي يعرفها الطالب لكي لا يعاني، طبعا نحن قصدنا اوضعنا جدول للمعادله والتوفيق بين انظمه قياس تعلم اللغه العربيه للناطقين بغيرها، اعتمدنا ايضا نبدأ الاستخدام الأصغري للذاكرة لأن عدد كبير من الذين يرغبون بتعلم العربية هم من الذين تجاوزت عمارهم 18 سنة طبعا هؤلاء يكونوا منغمسين بالعمل وغير متفرغين للتعلم لذلك لا نطلب منهم كمية كبيرة من الوقت نحن نعرف أنه أحيانا طالب لا يستطيع تكريس أكثر من ساعتين في الأسبوع ولذلك نحن أمام اختبار قاسي لتعليم اللغة العربية وغالبا هؤلاء الذين يخصصون وقتا قليلا يعني تطول فترة التزامهم لكي ي يصلوا إلى مستويات متقدمة أما الذين يخصصون وقت أكثر فيكون تقدمهم أكبر ثم بعد ذلك استخدمنا الفيديو مثلا مالتي ميديا يعني كل الوسائل الحديثة لكي نتواصل مع الطلاب طبعا لا يمكن أن نأتي بالطالب مثلا مونتريال مدينة كبيرة لا يمكن أن نأتي به من بعد 40 كيلومتر عدة مرات في الأسبوع لكي يحضر المحاضرات فكان لابد أنه مثلاً يحضر مرة واحدة ثم نتواصل معه بالفيديو هو نفس الفيديو الذي كنت يعني استخدمه لتدريس طلاب أخرين حتى في أوروبا في نيويورك في أمريكا في كل مكان بدأنا باستخدام التواصل عن بعد في عام 2006 ثم ذرة أعمالنا كانت من خلال وضع نظام المعادلة وتوفيق بين أنظمة قياس التعليم العربية سواء كان معايير المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية اللي هو American Council of Teaching of Foreign Languages أو الإطار المرجعي لتعليم اللغات الأوروبية اللي هو Common European Framework Of reference for languages. وكان المعيار التي، الذي استخدمناه يتفوق على كلا الاثنين لان هذين المعيارين وضعا اصلا لتعليم اللغات الاجنبيه بشكل عام دون تخصيص للغه العربيه في حين اننا في معيارنا الذي سميناه معيار سلسبيل يقوم باخذ خصائص اللغه العربيه التي منها اهمها الاشتقاق وقابليه التوليد والاشتقاق في اللغه العربيه وهي اشياء ليست موجوده اصلا في اللغات الاجنبيه ولذلك لا عيب عليهم أنهم لم ياخذوا بها ولكن نحن من خلال اهتمامنا بتعليم اللغة العربية نجد أن ادخال هذه المعايير يساعد في تصنيف الطلاب عند انتسابهم إلى المستويات المتعددة لتعليمهم ومن جهة أخرى يساعد أيضا المؤلفين عندما يريدوا تأليف الكتب أن يكون أمامهم معايير واضحة من أجل تأليف الكتب فبالتالي تنتظم الحياة الدراسية ضمن المعاهد تعليم اللغة أو الجامعات من خلال اتباع هذا المعيار سلسبيل الذي يسهل على الدارسين والمدرسين ان تتم عمليه التصنيف دون تعب شديد عاده في بدايه الاعوام الدراسيه يكون هناك فترة أسبوعين ثلاثة يتم فرض الطلاب وفق امتحانات مبدئية لتصنيفهم في شعب وأقسام ولكن ما يحصل أن الطالب يكتشف أنه في مستوى أعلى أنه لم يوفق في الامتحان أو أن الامتحان لم يكن قادرا على توصيفه لذلك هذه المعايير طبعا كل الكتب التي نجدها في السوق هي تخضع للمعايير الاوروبيه والامريكيه، ونحن نسعى ايضا لتصدير المعيار الجديد فلسبيل لكي نساعد اخوتنا الذين يقومون بتاليف الكتب ان يتبعوا هذا المعيار الذي ياخذ بعين الاعتبار كما قلنا الاشتقاق وغيره من خواص اللغه العربيه.
0: لنعود من فضلك استاذ عماد حلق للطلبه الذين يدرسون عندكم. بماذا يتميزون؟
1: في البداية عندما كنت أدرس في كونكورديا وذلك امتد منذ جانوري 2001 قبل أحداث سبتمبر إلى عام 2016 كان معظم الطلاب الذين ندرسهم هناك عبارة عن كنديين بسبب احتكاكهم بزملائهم العرب بشكل عام تتولد عندهم رغبة لتعلم اللغات وهنا الشعب الكندي بشكل عام يحب أن يكتب في السي في أنه يعرف أربع لغات أو خمس لغات مثلا وهذا يعتبر من دلائل الذكاء فترى أن هناك فضول لتعلم اللغات ووجود من يدرس العربية بطريقة حضارية وسريعة وحديثة هذا يشجعهم بدلا من دراسة العربية عن طريق حفظ ألفية أبن مالك والتي كانت هي أسلوب جيد في القديم لأن الشعر كان كما الموسيقى اليوم فكان الناس يحفظون الالفيه فتساعدهم على تذكر القواعد اما اليوم فلا يمكن لشخص يريد تعلم العربيه من العرب او غيرهم ان نقول له انك يجب ان تحفظ الفيه ابن مالك اذا هذا كان جزء من الطلاب هم الكنديون الذين يشعرون بالفضول لتعلم على اللغه العربيه هناك ايضا الطلاب الذين ياتون من بلدان اسلاميه من مثل باكستان مثلا وبنغلاديش وغيرها وطبعا يعني يحبون أن يتعلموا أكثر عن اللغة العربية لأنه ربما هناك تعلموا بشكل قليل شيء من العربية ويريدون أن يتمكنوا منها بشكل أفضل وهناك أيضا الحالات التي تأتي عن التزاوج بين العرب وسواء كان عربي يتزوج أجنبية أو أجنبية تتزوج عربية فهي تود التعرف على ثقافته وثقافة أهله وأحيانا يريدون أن يذهبوا مثلا إلى المغرب إلى مصر مثلا لكي يتعرفوا على ثقافتنا هناك فيعدوا أنفسهم قبل الذهاب لكي يتعرفوا على هذه الثقافة وبالتالي يستطيع التواصل مع أهلها
0: نعم أستاذ عماد لكن عادة اللهجات المحلية مختلفة عن اللغة الفصحى. كيف يمكن لتدريس اللغة العربية الفصحى أن يحل هذا المشكلة
1: نحن نقول للطلاب أنك لو تعلمت لهجة معينة فإنك تحد نفسك بالتواصل مع أبناء هذه اللهجة أما بالنسبة إلى اللهجات طبعا هي لهجات شفوية غير منطوقة وبالتالي سيصعب عليك يعني ستجد ربما كتاب واحد يتكلم عن لهجة معينة أما نحن عندما تتكلم بالفصحة أو تتعلم الفصحى سيكون بإمكانك نحن ندرس الشيء الذي يسمى Modern ستاندرد Arabic وبالتالي ليست لغة مقعرة أو قديمة نحن ندرس اللغة العربية في مفرداتها السهلة البسيطة التي تستخدم بشكل يومي في كل وسائل الإعلام وبالتالي هذه اللهجة أو هذه اللغة تتيح للطالب أن يتواصل مع كل العرب في كل البلدان, العرب البلدان العربية وهذا يشجعهم على أن يختاروا الفصحى على اللهجات التي لا يوجد لها مراجع وهي شفوية وتختلف من مدينة إلى مدينة وقد تختلف أيضا بين حي وحي من المدينة نفسها.
0: إذا أستاذ عماد أنتم لاحظتم خلال تدريسكم للغة العربية للغير الناطقين بها. هناك تحديات. هل استطعتم أن تحددوا بعض الصعوبات التي عادة ما تجدونها عند طلابكم؟
1: طبعاً نحن قمنا من خلال يعني 20 سنة بالبحث في هذه المجالات قمنا بتذليل كل هذه الصعوبات ويوجد طبعاً تشرح مثلاً عندما نقول معلم معلمة فنقول للطالب أن التنوين الضم سوف يكون في آخر حرف فعندما تريد إضافة التاء المربوطة التنوين سينتقل إلى التاء المربوطة وثم نشرح له أنه معلم الآن معلم ما تن. تن. فالميم لا يمكن ان نبقيها اولا تنوين لا يمكن ان يتكرر ان ان, أن تكون معلم ولا يمكن ان تكون معلمتن معلمه فاسهل الوسائل حتى يعني نطلب من الطالب ان ان يجرب الاحتمالات الثلاثه ليجد بنفسه ان الفتحه على الميم في معلمه هي اسهل الحلول وكذلك هي قاعده وهي بنفس الوقت هي الشيء الذي اختاره أجدادنا العرب لينطقوا فنفكر حتى في مستوى الفتحة والضمة والسكون وماذا يجب ونرشد الطالب إلى هذه الأشياء يعني بحيث الحروف الشمسية الحروف القمرية هي أربعة عشر هناك مثلا تبغي حجك وخف عقيمه مثلا عبارة عن أربع كلمات تجمعها جميعا هناك دائما قواعد تعطى للطالب بحيث تسهل عليه أنا باعتبار لي خلفية في البرمجة أحرص على ذاكرة الطالب لا أقدم له أربعين صفحة وأقول له عليك أن تدرسها وتحفظها نحن نعرف أن الحفظ عندما يكون الأستاذ عاجزا يطلب من طلابه الحفظ لكن عند ان يكون قادرا على توصيل الملكه الصرفيه والمهارات الصرفيه للطالب يكون قد اعطاه شيء يشبه المفتاح الذي يفتح كل الابواب الماستر كي انا لا اريد ان احفظه الاف الكلمات انا اعرفه على قاعده وهو يستطيع بنفسه ان يولد الكلمات واي. ومن هنا يعني تاتي الخصوصيه التي يتميز بها معهدنا سلفبيل الضاد في تعليم العربيه دون الاثقال على ذاكره الطالب او ان نطلب منه ان كميات كبيرة. نحن نفكر بعدد الكلمات التي تعطى في كل مستوى. لا نريد أن نعطيه عدد ذلك. مهول من الكلمات. لا نريد أن نخدع الطالب بأن نجعله يستخدم ذاكرة قصيرة الأجل كما يفعل أحيانا أنه يعطى الطالب نصا بسيطا ويطلب منه إعادته ثم يجد نفسه بعد شهر قد نسيه نحن نهتم بما هو عدد الكلمات التي تعطى في كل مستوى مثلا في المستوى الأول 140 كلمة في المستوى الثاني تصل إلى 350 كلمة وهكذا بحيث أن الطالب يشعر أنه أخذ الجرعة التي لا تشعر بالغرق في متاهات لا. اللغة
0: العربية لا. إذن أنتم تعطونا للطالب خوارزميات اللغة أكثر من تحفيظه اللغة
1: نجعله في نفس الموقع الذي يستطيع به ان يتعلم لغه كل عربي، نفس الاليات التي نحن اسهل علينا بحيث ونترجم له ما لا يستطيع ان يدركه بنفسه، ثم اننا في عام 2008 يعني ثمانيه اعوام من بدايتنا بدانا نفكر بتصدير هذه المعرفه لعالم الاطفال، حيث وجدنا ان الاطفال يعني يدرسون ايضا بطرق ليست منضبطه تماما، ولذلك بدانا باطلاق مشروع سميناه مشروع مشروع فصحى وهو عندما رزقت ب. بناتي، ففكرت بأن نستخدم اللغة العربية الفصحى داخل المنزل لكي يعني عندما يستيقظ الطفل ويبدأ بالوعي فإنه يرى حوله كل المحيط يتكلم باللغة العربية الفصحى، فيتعلم الفصحى بشكل فطري دون أن يضطر أن يتعلم أول شيء العامية، ثم نقول له هذه العامية لا تفيدك، عليك أن تتعلم لغة فصحى. فنحن بدأنا في المنزل أنا وزوجتي باستخدام اللغة الفصحى، فكانت بناتنا عند عندما يعني نشأنا نشأنا ويعرفنا الفصحى فقط الفصحة نعم. هذا ساعدهن. على ان تكون الفصحى هي اللغه الام وطبعا اصدقائي والمعارف الذين اهتموا بالفكره انشانا معا جمعيه سميناها جمعيه فصحاء هي احد مشاريع سلسبيل لكي نقدم الفصحى لابنائنا الذين ولدوا هنا في مونتريال وقد انضمت الى هذه الجمعيه العديد من العائلات تقريبا لدينا حدود 40 طفل كلهم ولدوا هنا في مونتريال ولم يسافروا الى اي بلد عربي ولكنهم مع ذلك يستخدمون اللغه الفصحى داخل بيوتهم ويلعبون بالفصحى يحلمون احلامهم بالفصحى وهو شيء سهل لم لم يبذلوا فيه مجهود اضافي كما يبذله الم يعني الكبار والبالغين عندما يريدوا تعلم الفصحى يبذلون مجهود كبير اما الاطفال عندما نشأوا هكذا في بيئه فصحى فتجدهم يعني تعلموها بدون اي جهد وهذا ربما يكون هديه أه نقدمها نحن الاباء الى جيل الابناء لتجاوز العاميه، وطبعا عندما يكبرون نعلمهم العاميه كلغه ثانيه يعني لكي يستطيعوا فقط فك رموز بعض المسرحيات او الاشياء التي تنشر في الميديا لكي يستطيعوا التوافق معها، لكنهم لا يحتاجون الى ذلك لان معظم الاشياء التي يعني لها وزن ثقافي ووزن علمي وأوراق البحث العلمية كلها تكتب بالفصحى ولذلك لهم لا يبالون كثيرا بالأشياء الأخرى العامية باعتبارها ذات قيمة أدنى وهم يتدبرون امرهم بشكل جيد طبعا هم ناطقون بالانجليزيه والفرنسيه بشكل ممتاز وبدلا من العاميه العربيه هم يستخدمون الفصحى وبذلك تتراجع العاميه عندهم الى اللغه الرابعه وهم يتقنون بعضا منها ولكنها كما قلت ليست مهمه بقدر الفصحى
0: شكرا لك استاذ عماد حلاق اذكر انك مؤسس مؤسسه سلسلة بالضاد لتعليم اللغه العربيه التي يقع مقرها في موريا شكرا لك شك شكرا لك أستاذ سمير سلسلة